0: Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Je suppose que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez envie de changer des aspects dans votre vie. J'imagine qu'il y a des comportements que vous aimeriez supprimer, des qualités que vous aimeriez obtenir. Je suppose que vous percevez la possibilité d'aller plus loin, plus haut, plus fort, pour citer Daft Punk. Je suppose aussi que je ne risque pas grand-chose avec ces hypothèses. Votre processus d'évolution personnelle se positionne sur un axe entre deux extrêmes. L'apprentissage, le fait même d'être transformé, passe obligatoirement par des choix entre ces deux pôles diamétralement aux opposés, entre ces deux extrêmes. Le premier pôle, le premier extrême, c'est celui de l'étude des livres, ou de l'écoute de podcasts. C'est aussi certains aspects du travail méditatif. C'est essentiellement celui de la théorie. Le second pôle, c'est celui de la pratique, des exercices, de l'expérience. C'est la relation entre ces deux pôles qui définit la puissance de notre démarche. Car oui, dans cet épisode, on va parler pour rendre plus concret, plus sérieux, pour initier de vrais changements. Et donc, on va parler de la méthode la plus efficace pour y arriver. Je vous explique un peu cette axe et ces deux pôles. Imaginez que nous ayons une balance robert -Vall. Vous savez, celle à deux plateaux comme pour la statue de la justice aveugle. Oui, voilà, comme sur la pochette de l'album de Metallica. Nous pourrions mettre l'étude théorique sur l'un de ces deux plateaux et la pratique sur l'autre. Si vous le voulez bien, et pour rester raccord avec le schéma du modèle de l'esprit, celui que je vous ai présenté dans notre masterclass spéciale intitulé Genèse de l'esprit, je vous propose de mettre la théorie à gauche et la pratique à droite. Donc prenez un petit carnet, tracez un petit trait horizontal, mettez théorie à gauche et pratique à droite. Si vous ne voyez pas du tout à quoi je fais allusion, jetez un œil dans la section « Esprit » du site thedaoproject.org. Ainsi, nous avons une représentation simple de l'opposition entre théorie et pratique. Cette représentation a une valeur pratique autant que démonstrative. On pourrait dire que cette image est à mi-chemin entre la théorie et la pratique. Il y a des traditions qui penchent plus ou moins d'un côté ou de l'autre de cette balance. Certaines vont se focaliser sur l'étude de textes sacrés et vont par exemple demander d'apprendre par cœur ces dix textes. D'autres ne vont jurer que par les exercices pratiques, sans expliquer ni laisser à l'étudiant la possibilité d'échanger. D'autres auront un équilibre plus marqué entre les deux. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, il n'y a qu'une seule chose qui compte au final, que nous avancions sur la voie, que nous nous débarrassions de ce qui nous gêne, et que nous nous bonifions. C'est le résultat qui est le seul juge de l'efficacité d'une méthode. Je vous laisse méditer cette phrase. Alors, quelle est la vision la plus performante Pour répondre à cette question, regardons d'abord ces deux extrêmes. Commençons par la vision théorie. Puis-je m'améliorer juste en étudiant et sans pratiquer Honnêtement, je n'en sais rien, mais je peux vous expliquer ce que le taoïsme en dit. Et peut-être, à votre grande surprise, il dit que c'est possible. Oui, c'est possible que même sans rien faire, ça nous tombe tout cuit dans le bec. Et il y a des raisons très claires et très précises pour ça, raisons que je ne peux pas évoquer ici en public. Et cela ne contredit en rien tout ce que je vous ai expliqué dans l'épisode précédent. Mais oui, on est ok avec cette idée de totale injustice où certains, sans rien faire, ou juste en lisant un livre ou en rencontrant quelqu'un, vont brusquement se développer. La probabilité que cela se produise n'est pas nulle. Probabilité, le mot est important. Faisons un petit tour par la mécanique quantique. C'est très à la mode, surtout chez les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Quand j'ai étudié cette matière à la fac, le professeur nous a démontré qu'il était possible, en agitant une bouteille remplie de sable blanc et de sable noir, bien mélangé, hein, que les grains s'organisent de telle manière que tout le sable blanc soit au-dessus et le sable noir au-dessous, au visière ça bien sûr. C'est en théorie possible. waouh wow. Je peux vous dire que ça a jeté un froid dans l'amphi. Ne vous jetez pas de suite sur le bac à sable du jardin d'enfants du quartier pour tenter l'expérience. Déjà parce que vous n'aurez du sable que d'une seule couleur, mais aussi à cause du mot « probabilité ». Car oui, comme ce qu'il nous avait démontré défier la logique commune, il nous a fait ensuite calculer la probabilité que cela se produise. La probabilité n'était pas nulle, mais si faible que bon, faut être honnête, j'aurais gagné au loto dix fois sans même avoir joué avant que ça se produise. Il y a une différence entre « possible »,« probable »,« quasi-certain » et « certain ». Ce n'est pas parce qu'un événement est possible qu'il va se produire. Pourtant, on entend souvent ce genre de phrase. « Oui, mais c'est possible quand même !»« Oui, c'est possible. » On peut survivre à une chute d'avion de 1000 mètres avec juste quelques eaux brisées. Il y a des exemples. « C'est possible. »« Ce n'est juste pas certain. » Je n'ai pas les noms, mais je suis presque sûr que l'on peut faire une liste des malheureux qui sont morts d'un défaut d'ouverture de leur parachute. Et bizarrement, cette liste va être bien plus longue que celle de ceux qui ont survécu à un atterrissage sans parachute aucun. C'est la différence entre possible et certain. Et cette différence, vous la connaissez. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute si je vous dis simplement que c'est possible que vous surviviez En tout cas, moi, je ne sauterai pas. Qui nous intéresse quand on cherche à se développer D'avoir une possibilité Une probabilité Une quasi-certitude Ou une certitude d'avancer Donc oui, dans le taoïsme, nous disons qu'il est possible qu'une personne atteigne brutalement le meilleur stade de son incarnation, comme ça, d'un coup, sans travail aucun. C'est possible, et on a même des histoires rigolotes à ce sujet. C'est possible Mais est-ce probable Est-ce quasi-certain Est-ce certain ? Est -ce certain si c'était si probable, le monde serait rempli de personnes ouvertes d'esprit, calmes, posées, attentives aux autres, solides sur leurs jambes, en bonne santé, avec du lâcher-prise, de l'autodérision, de l'écoute, et qui sauraient ce qu'elles doivent faire dans la vie. Bon, j'arrête la litanie, possible donc, mais peu probable. Après, rien ne vous empêche de tabler sur cette chance d'y arriver, comme rien ne vous empêche de jouer au loto. Allez, je vous avoue que parfois, moi aussi je joue au loto. Si, si, ça m'arrive de jouer, comme ça, pour rire. Pour rire, car je ne compte jamais dessus. Si vous écoutez ce podcast, je suppose que vous n'avez pas gagné au loto. Et par là, je veux dire que, brusquement, comme ça, en lisant un livre, vous n'êtes pas devenu un être plus parfait. Je suppose qu'en lisant un livre, vous n'avez pas brusquement amélioré votre santé, obtenu le silence mental, lâcher-prise, l'ouverture d'esprit, l'empathie, la non-action, l'adaptation et l'harmonie. Je suppose qu'en écoutant un épisode d'un podcast, même aussi instructif que les miens, hein vous n'avez pas brusquement pu vous enraciner dans le sol ou dans le ciel, que brusquement, comme ça, sans travail, vous n'avez pas développé la grande respiration. Ce genre d'admiration, ça me rappelle un peu les publicités des grands marabouts africains que j'avais dans ma boîte aux lettres à Paris. Bon, peut-on convenir que l'étude ne vous a pas transformé Et si vous voulez me donner un contre-exemple concret, n'hésitez pas à poster votre histoire dans le groupe Facebook Taoïsme Pratique. Euh, le lien est dans la description et je me ferai un réel plaisir de lire ça et de vous répondre. Ah, et si vous pensez que l'étude vous a transformé, je vous ai concocté un petit test émotionnel disponible en cadeau sur le site The Dao Project. Il suffit de s'inscrire. Notre vie est courte, comme le disait Sénèque, non pas parce qu'elle est physiquement courte, mais parce qu'on gâche notre temps. Dans notre tradition taoïste, nous avons une vision d'efficacité. Nous cherchons à changer le possible en quasi certain. Plutôt que d'attendre de gagner au loto pour avoir des sous, nous allons travailler. Plutôt que de compter uniquement sur la chance, sur le hasard, nous allons cultiver la chance de l'humain. Et oui, je fais ici une allusion directe à l'épisode 30, « Cultiver la chance ». Alors, c'est moins glamour que de gagner au loto, mais l'expérience montre que ça marche. Souvent, quand je donne des stages, on me demande si ce que je sais faire vient d'un don de naissance. Alors Quand je réponds non, que j'étais nul et que j'ai dû travailler pour développer mes capacités, je lis souvent comme une sorte de déception dans les yeux de mon interlocuteur. C'est marrant quand on y pense. Je suis la preuve vivante que quelqu'un qui était nul en méditation, agité, trop actif, trop émotionnel, qui ne comprenait rien à rien en énergétique, peut aller loin. C'est plutôt cool quand on y pense, non Ça montre qu'il n'y a pas vraiment de cas désespéré, que travailler intelligemment, ça paye. Mais la réalité, c'est que cette révélation peut décevoir. À croire que si j'avais eu tout ça sans rien faire, je serais quelqu'un de plus exceptionnel. C'est bizarre, non C'est un peu comme voir plus de mérite dans celui qui a reçu une fortune de ses parents que dans celui qui s'est élevé par ses propres mérites. Fait amusant, une telle personne était désignée sous le vocable péjoratif de parvenu, de nouveau riche. Alors oui, je suis un parvenu de l'ésotérisme taoïste. Hein. J'ai peut-être une explication. Je me demande si brusquement ces personnes ne sont pas mises face à la réalité. En ayant la preuve que par la pratique, que par l'effort, le chemin peut être parcouru, ça les place devant leur réalité. Si elles n'ont rien changé dans leur vie, N'y a-t-il pas quelque part une absence de volonté de le faire N'y a-t-il pas une mise en évidence, une sorte d'échec Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve génial de voir quelqu'un qui a une méthode pour développer une qualité, quelle qu'elle soit. Je trouve ça génial et plein d'espoir, car je me dis que moi aussi, en suivant sa méthode, si je le désire, je peux y arriver. Je peux y arriver avec un peu d'effort. Il est vrai que dans ces temps ramollis, on préfère parfois l'illusion de pouvoir gagner au loto à la quasi-certitude du résultat du haut-travail. On peut préférer le possible au quasi certain malgré les évidences. Pourtant, tous ceux qui ont fait de la gym, des arts martiaux, des sports d'hiver, savent que sans effort, il ne se passe juste rien. Nous avons presque tous cette expérience. Mais là, on imagine que parce qu'on parle de quelque chose de subtil, de quasi intangible, un coup de baguette magique peut nous transformer. C'est un peu puéril quand même. Comme je le disais la semaine dernière à mes élèves, je vous défie en lisant tous les meilleurs livres sur les calisthenics, sur le travail de la force, et sans vous entraîner physiquement, sans vous muscler, de faire la célèbre figure du drapeau humain. Vous savez, c'est celle où le corps est parfaitement à l'horizontale, donc perpendiculaire à une barre verticale, à laquelle on s'accroche seulement avec les mains. Non, sérieusement, lisez les livres et puis essayez. Donc ça, c'était l'extrême de la théorie, tout dans le yang. Voyons l'autre extrême. Peut-on avancer uniquement par la pratique Le taoïsme dit que oui. On n'est pas contrariant, hein on dit oui à tout. Comme le disait ludong bin si tu te tais et que tu bosses, ça va bien se passer. Je vous renvoie à l'épisode 20, les secrets de l'immortel. Est-ce que juste pratiquer est la clé Oui, si c'est réellement ce que nous faisons. Mais il y a des écueils, et ce, même si le professeur est bon. Comme souvent, le danger va venir de nous. Nous pouvons ainsi avoir l'impression que nous pratiquons fidèlement les exercices donnés, alors que nous faisons notre sauce, que nous avons tout déformé. Quand on va voir un professeur, on se comme le disait Ludong on écoute et on fait ce qu'il dit. Si nous n'appliquons pas les consignes, si nous ne suivons pas les conseils, si nous n'en faisons qu'à notre tête parce qu'on croit mieux savoir, n'y a-t-il pas un problème Soit nous savons effectivement mieux que lui, et la démarche même d'aller apprendre de lui ne fait aucun sens. Soit nous sommes conscients que nous en savons moins, et ne pas suivre ses indications est donc stupide. Il y a plusieurs raisons qui nous poussent à déformer les indications et l'enseignement. Bon, la première est que nous n'écoutons pas du tout. La seconde est que nous interprétons en croyant comprendre. La troisième est que nous changeons l'enseignement car il heurte nos préjugés. Ces trois raisons ne sont pas exclusives et on peut parfaitement ne pas écouter, puis au rare moment où l'on écoute, on va se dire « Ah oh oui, ça je connais, c'est comme tel exercice que j'ai vu dans telle discipline ou tel livre. » Et à partir de là, déformer l'exercice car il nous dérange. Même en supposant qu'un enseignement soit parfait, et ce n'est jamais le cas, il est à la merci de l'élève. Pour lutter contre ces mécanismes de déformation de l'enseignement, il faut développer un certain nombre de qualités de l'esprit. Le silence, l'attention et l'ouverture sont indispensables. Il n'y a que comme ça qu'on peut acquérir un nouvel enseignement. Quand je suis allé faire une immersion de quelques jours dans le monde de la forge auprès d'un grand monsieur du domaine, je suis arrivé avec mon bagage. J'avais lu un certain nombre de livres sur le sujet. J'avais parcouru des forums français et anglophones. J'avais déjà bricolé. J'avais donc une pseudo-culture superficielle du sujet. J'ai bien dit une culture, pas un savoir. Je n'avais jamais donné un coup de marteau sur un fer chauffé au rouge. Je connaissais plein de choses, mais je ne savais rien. La distinction est importante. J'étais là pour apprendre à forger une lame, car c'était un vieux fantasme, une vieille envie. Néanmoins, quand il m'a demandé de prendre un bout de fer de section ronde et de le marteler pour en faire un de section carrée, puis octogonale, puis de le refaire haut, je n'ai pas questionné l'exercice. Alors que franchement, ça n'a en apparence que peu de rapport avec le but final, qui est de faire un couteau en apparence uniquement pour celui qui, comme moi, ne savait rien. J'ai laissé sur le pas de sa porte mes préjugés sur le domaine, et j'ai aveuglément suivi ce qu'il me disait. Après tout, était-ce moi ou lui qui savait Alors il se trouve que cet exercice est un classique, un classique que tous les forgerons des siècles passés ont pratiqué en France lors de leur apprentissage. C'est un exercice de base, certes, et c'est aussi pour cette raison qu'il m'a appris beaucoup de choses. Je ne me suis pas rebellé avec une envie de dire « mais je ne suis pas venu faire des clous, moi, je suis venu faire un couteau ». Je suis resté ouvert, j'ai pratiqué faut avouer que c'est le travail sur l'ouverture d'esprit qui m'a permis d'être aussi réceptif. Et il y a 20 ans, ça m'aurait sûrement énervé de faire des clous octogonaux. Si le processus vous intéresse, je vous renvoie au nouveau cursus intitulé « L'ouverture d'esprit » qui est sans originalité aucune dans la section « Esprit » de mon site www.thedowproject.org. Donc voilà, j'ai juste suivi ce qu'il me disait de faire. Il me donnait un conseil et j'appliquais. Point. Pas de discussion, pas de négociation, pas de compromis. D'ailleurs, ça a donné un moment assez drôle où je me suis échiné à marteler avec beaucoup de difficulté un morceau d'acier qu'il m'avait donné, avant qu'il ne réalise qu'il m'avait donné le mauvais fer à forger, à savoir que c'était un morceau d'acier inoxydable et c'est vraiment, vraiment, vraiment plus dur à marteler. Bon, il m'avait dit « forge, moi, je forge ». Ce n'est pas de l'aveuglement stupide, mais de la confiance dans celui qui sait. Il sait parce qu'il l'a fait, pas parce qu'il a lu dans un livre ou dans Marie-Claire. Alors oui, je me suis retrouvé avec une belle ampoule au pouce. Mais ça, c'était ma faute. Mais surtout, maintenant je sais par expérience, que l'inox, c'est forgeable, avec beaucoup d'efforts, mais c'est forgeable, contrairement à ce que certains racontent. Aller apprendre de quelqu'un, d'une référence dans le domaine, cela nécessite de laisser ses bagages, ses idées préconçues, ses connaissances non testées sur le pas de la porte. On garde son expérience et ses qualités, mais on laisse ses fantasmes. C'est l'histoire classique de la tasse qui déborde. Ce conte est souvent attribué au zen japonais, et c'est amusant car le zen provient d'un courant en partie taoïste, le chan. Un savant vient un jour rendre visite à un grand sage. Alors il est très pressé, il demande au sage « Ah, vénérable sage, pouvez-vous m'enseigner la méditation ?» Alors le vieux gars sourit et il dit « Mais pourquoi vous êtes aussi pressé ?»« Allez, asseyez-vous, détendez-vous et prenez une tasse de thé. » discutera ensuite, on a le temps. Et euh, le savant était super agité, il est impatient et il demande « Mais pourquoi on ne peut pas faire ça maintenant Allez, répondez-moi »« Dis-moi quelque chose au moins !» Donc le vieux sage, il insiste, le savant s'assoit et finalement, ils vont boire une tasse de thé. Le sage prépare le thé, il revient auprès du savant. Avec sa théière, il lui tend une tasse avec une petite soucou et il commence à verser le thé. Alors que le savant continue à déblatérer sur ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, sa vie, son œuvre. La tasse se remplit et puis au bon moment, ben, elle déborde. Et pourtant, le vieux sage continue à verser. Alors le savant, il s'énerve. Il dit Mais qu'est-ce que vous faites La tasse est pleine, arrêtez, stop Et le vieux sage continue. continue à verser, il en met partout. Et donc le savant dit Mais vous voyez pas Vous voyez pas que la tasse est pleine et qu'elle ne peut pas contenir une goutte de plus Qu'il faut arrêter À ce moment-là, le vieux sage sourit et il arrête de verser. En effet, dit-il, la tasse est pleine et ne peut pas contenir une goutte de plus. Tu sais donc qu'une tasse pleine ne peut pas recevoir davantage. Comment pourrais-tu, toi qui déborde de connaissances, m'écouter lorsque je parle C'est impossible. Fais d'abord de la place dans ton esprit nettoie tout ça. Et ensuite, je te dirai ce que je peux faire pour toi. Allez, je vous redonne un exemple lié à la forge car il est assez drôle. On peut lire un peu partout sur internet que lorsqu'on forge une lame, on doit taper autant d'un côté que de l'autre. Sinon, lors du traitement thermique, la lame va se tordre. Tu comprends, sinon tu crées des stress structurels dans la lame, blablabla. Bla, bla. Ça va jusqu'au point où certains comptent le nombre de coups de marteau qu'ils donnent de chaque côté. Quand j'ai évoqué cela, mon prof a ri et m'a simplement dit « bah tu verras ». J'ai donc forgé la première lame en acier en suivant exactement ce qu'il me disait. Je n'ai pas compté les coups de marteau et j'ai beaucoup plus frappé d'un côté que de l'autre, car c'était physiquement plus simple pour moi. Mon prof a fait le traitement thermique et à votre avis comment était la lame Bah oui, droite Maintenant, je me demande parmi ces personnes sur Internet qui véhiculent cette idée de la forge bien équilibrée en nombre de coups de marteau, combien ont réellement essayé de faire autrement Je me demande, c'est tout. Cela m'interroge. Car en une seule expérience que j'ai ensuite répétée sur ma seconde lame, j'ai eu la preuve concrète que c'était juste un préjugé de plus. J'ai simplement écouté celui qui savait, et j'ai mis en pratique, sans plus de préjugés. Alors oui, j'aurais pu être borné de mauvaise foi, du genre vexé parce que ma croyance était battue en brèche. Bien sûr, j'aurais pu aussi ne pas écouter ses conseils, ou les déformer. Bien sûr, nous avons toujours la possibilité de refuser l'évolution. Mais est-ce que c'est malin Si vous n'écoutez pas votre prof de menuiserie qui vous dit de bien aiguiser vos ciseaux à bois, votre travail sera toujours médiocre. Oui, toujours. Après, la médiocrité peut être un choix. Alors oui, c'est difficile de se dire que l'on ne sait rien. Cela demande un peu d'humilité, du lâcher-prise, de l'ouverture d'esprit. Mais est-ce que ce ne sont pas là des qualités que justement on cherche à obtenir « Euh, mais si on doit les avoir pour bien pratiquer, alors qu'on doit les développer, c'est pas un peu un énorme cercle vicieux ?» Alors oui, c'est un cercle, mais plutôt vertueux. Le simple fait de se rendre compte par l'expérience que ce que l'on croyait vrai est concrètement faux va nous offrir l'opportunité d'ouvrir notre esprit. Cela peut nous apprendre à lâcher et à être un peu plus humble. Si nous avons saisi la balle au bon, avoir lâché sur cette croyance va nous montrer que tout ce que l'on croit vrai ne l'est peut-être pas. Ainsi, à la prochaine affirmation, je serai peut-être un peu plus prudent avant de la prendre comme une vérité absolue. Peut-être même que je vais tester et me faire ma propre opinion. Et ainsi de suite. Chaque petite amélioration mise en pratique va nettoyer petit à petit notre manière d'être. Et ce nettoyage va me permettre de mieux intégrer l'enseignement. Un cercle vertueux. Lire, en revanche, va ajouter des croyances, des préjugés. Car en dépit de tout l'esprit critique dont on peut faire preuve, comment faire le tri entre le bon grain et l'ivré non, sérieusement, comment En se basant sur d'autres livres Il n'y a que l'expérience qui permet de faire le tri entre une croyance et quelque chose d'un peu plus vrai. Une expérience répétée, bien entendu. Pratiquer, faire, agir, nous transforme, si bien sûr, nous ne nous rebellons pas contre le processus. Mais alors, la théorie, ça sert à rien Si, 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 elle sert à trois choses. Premièrement, elle donne l'impression d'avoir compris. Et nous sommes friands de cette impression. C'est un peu ce qui se passe quand vous écoutez ce podcast. Tout paraît limpide. Enfin, j'espère. Et ça vous fait plaisir. Quand on a l'impression de la compréhension, on a envie de continuer, d'en savoir plus. Et peut-être d'expérimenter aussi. La théorie peut être une carotte qui nous fait avancer. Deuxièmement, elle donne un cadre à l'élève. Ce cadre lui donne la possibilité de discerner ses erreurs. Si je vous dis d'équilibrer le travail du corps, de l'esprit et de l'énergie, et que vous ne travaillez que le corps, vous pratiquez de travers. Vous avez l'information théorique et cette donnée peut être mise en pratique pour équilibrer votre travail. Alors Quand je dis de travers, je parle là encore de la vision taoïste hein, avec les trois trésors, dont aucun n'est plus important que les autres. La théorie sert de garde-fou et permet à l'élève de devenir de plus en plus autonome. À condition, bien entendu, qu'il ne déforme pas cette théorie en quelque chose qui lui fait plaisir. Car oui, ce que je vous expliquais juste avant sur le problème avec la pratique peut à fortiori se retrouver dans la théorie. Et troisièmement, la théorie permet l'enseignement. On enseigne ce que l'on sait faire et ce que l'on a compris. La théorie fournit un cadre qui permet de débloquer un élève quand il est dans une impasse. Soyons précis, ce n'est pas la théorie qui débloque l'élève, c'est l'exercice concret qui est donné par la théorie. Seule la pratique va débloquer. En revanche, savoir quel exercice donner provient de la compréhension de la théorie. Donc voilà, vous avez écouté ce podcast depuis 33 épisodes. Et peut-être que vous avez cette impression de tout comprendre. Alors déjà, merci si c'est le cas, ça montre que les efforts que je fais pour rendre tout ça plus clair portent leurs fruits. Mais cette compréhension théorique pose un énorme problème. Vous pouvez croire que la théorie est la solution. Je vous propose que vous vous demandiez avec beaucoup de sincérité envers vous-même ce qui a changé concrètement en vous depuis que vous m'écoutez. Si vous ne pratiquez pas, il y a des chances que rien n'ait vraiment changé. Et c'est dommage, l'impulsion est là, il ne reste qu'à la concrétiser. Si vous optiez pour l'efficacité, si vous optiez pour plus de pratiques, agir autrement serait du gâchis. Cette évolution est à votre portée. Il suffit d'équilibrer la théorie par beaucoup de pratiques. Par exemple, les 30 minutes d'un épisode de podcast tous les 14 jours par 10 minutes de pratique quotidienne. Simple, non Allez, sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous sur thedaoproject.org pour franchir le pas. Ou sur le groupe Facebook, Taoïsme Pratique, si vous avez des questions à poser. Questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. D'ici là, à dans deux semaines en croisant les doigts pour que vous ayez décidé d'aller vers l'équilibre et plus d'efficacité.